0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Ist es eine Bananenschale, eine Krake oder ein Pinguin? Wer zum ersten Mal die Klitoris in ihrer gesamten Anatomie als Abbildung sieht, erkennt sie ehrlich gesagt meist gar nicht. Die Klitoris ist das nicht dieser erbsengroße Knubbel, der oben am oberen Ende der Vulva liegt? Ja, das stimmt, nur darunter verborgen gibt es so viel mehr. Zwei Schenkel mit Schwellkörpern und eine Gesamtstruktur, die bis zu, ich sag mal, ich glaube so 13 cm lang sein kann, aber von außen halt unsichtbar ist. Vielleicht ist euch das nicht neu, liebe HörerInnen, doch wer von euch hat die wahre Größe des weiblichen Genitals schon in der Schule gelernt? Ich würde ja wetten, dass dies nur auf die wenigsten zutrifft. Und habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum das so ist? Falls ja, seid ihr hier heute genau richtig. Und falls nicht, werdet ihr einiges über die Klitoris lernen, das ihr sicher so noch nicht wusstet. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei ZEIT online. Und Melanie, sag mal, wann hast du eigentlich das erste Mal die Klitoris in ihrer ganzen Größe und Anatomie kennengelernt?
1: Du, das ist noch gar nicht so lange her. Ich wusste zwar schon länger, dass es da diese kleine Perle gibt, die man oben auf der Vulva sehen kann, aber die Klitoris, so in ihrer ganzen Pracht, wenn du willst, habe ich tatsächlich weder im Medizinstudium kennengelernt, in der Schule erst recht nicht, aber auch spannenderweise nicht im Medizinstudium, weder im Anatomiekurs noch in anatomischen Büchern, auch nicht in der Gyn-Vorlesung, also Gynäkologie-Vorlesung. Und interessanterweise auch nicht in der Sexualtherapieausbildung, wo ich so im Nachhinein denke, wow, also, ne, also da wäre es gut gewesen, aber wir lernen ja alle dazu, wir entwickeln uns alle weiter, auch die Ausbildung. Ich bin dann erst später zufällig im Netz draufgestoßen, als ich irgendeine Frage zur Klitoris recherchiert habe. Und dann habe ich sie entdeckt und zwar auf der Seite einer Feministin. Ja, und ich erinnere mich noch so, dass ich erstmal ungläubig war und so dachte, Moment mal, kann das denn stimmen? Ne? Weil irgendwie, ich hätte das ja lernen müssen, so in der Medizin und so. Und dann habe ich einfach nur noch gestaunt. Und so nach und nach haben sich für mich dann diese ganzen Puzzleteile zusammengefügt. Und ich habe erst dann verstanden, warum sich Berührungen in bestimmten Gegenden des Körpers so gut anfühlen.
0: Mhm. Ja, ihr habt sie gerade gehört. Ich stelle sie euch auch noch mal vor, weil ich das natürlich so gerne tue. Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin. Und ich muss sagen, Melanie, auch ich dachte mittlerweile, also ich dauerte auch ein bisschen, bis ich die Klitoris in ihrer vollen Größe sozusagen auch auf dem Schirm hatte, aber ich dachte tatsächlich, dass ich mittlerweile nach fünf Jahren Sex-Podcast einiges über die weibliche Lust, die Vulva, die Vagina und Klitoris schon wüsste, aber vielleicht ist dem gar nicht so. Wir lernen nie aus. (lacht) Genau, wir lernen nie aus und deswegen haben wir uns natürlich heute auch jemanden dazugeholt. Wir haben eine Gästin eingeladen, die Ich würde mal sagen, vermutlich mehr über die Klitoris weiß als alle Menschen, die ich kenne. Also diese Wette würde ich auch eingehen. Und dieses Jahr ist ihr Buch erschienen. Es heißt "Klit: die aufregende Geschichte der Klitoris. Und sie nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht auch Zukunft. Es geht um Ignoranz, Unterdrückung und... Verwirrung. Und ich bin sehr gespannt auf die Kulturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Luisa Lorenz. Hallo nach Göttingen. Hallo Luisa, schön, dass du bei uns bist.
1: Hi Luisa. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr. Ja, toll, dass du da bist.
0: Genau, schön, dass du da bist. Und ehrlich gesagt, Luisa, ganz kurz, bevor wir direkt mal mit einem Mythos zur weiblichen Lust beginnen, natürlich muss ich auch dich fragen, wie sah denn dein Aha-Moment mit der Klitoris aus?
2: Ja, tatsächlich relativ ähnlich, wie Melanie das auch gerade beschrieben hat. Also ich kannte natürlich auch die Klitoris als diesen kleinen Knubbel. Ich kann jetzt so rückblickend noch nicht mal mehr genau sagen, wo ich das gelernt habe. Also in der Schule nicht direkt. Ich glaube, ich habe das irgendwie eher so ein bisschen aufgeschnappt aus der Bravo und der Popkultur und irgendwie so dem Wissen um mich herum, was da so kursierte. Und irgendwie habe ich mir das dann zusammengereimt und dann irgendwann schon so verstanden, ah, okay, dieser Knubbel, der ist also irgendwie wichtig für sexuelle Lust und den Orgasmus. Und ich bin so mit 25 relativ zufällig auf einen Artikel gestoßen, der hieß The Internal Clitoris. Und eigentlich war ich eher so ein bisschen am Prokrastinieren, ich musste eigentlich was ganz anderes machen, aber Interne Klitoris, das klang in jedem Fall interessanter, aber ich habe da nicht wirklich damit gerechnet, dass ich jetzt was Relevantes lernen würde, was ich noch nicht weiß oder so. Dann habe ich so die ersten Abbildungen gesehen des inneren Teils der Klitoris und ich habe mich da gar nicht zurechtgefunden auf diesen Abbildungen. Also es hat so ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, was ich da tatsächlich sehe. Aber ich hatte auch diesen Moment, wo ich dachte, ach krass, jetzt macht alles Sinn. Also, dass ich schon direkt intuitiv sehr schnell verstanden habe, dass ich bestimmte Empfindungen auch beim Sex, die ich vorher so erlebt hatte, vielleicht ganz anders zuordnen konnte, alleine durch diesen ersten Blick auf diese Abbildung. Und dann hat mich dieses Thema eigentlich immer weiter interessiert. Ja, und ich denke mir gerade so, wie produktiv Prokrastinieren
1: doch sein kann, oder? <lacht>
0: Stimmt, da füllen sich sozusagen die besten Wissenslücken im Zweifel. Genau, aber Luisa, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, es geht um die Lust. Und ich sage aber erstmal noch so, dass ja dieses bekannte und vielleicht auch zurückgehaltene Wissen rund um die Klitoris ist ja auch eines, das viel verrät über unseren Umgang mit Sex und Sexualität in der Gesellschaft und natürlich auch unsere Vorstellung davon, was Sex und Sexualität eigentlich Zu sein hat, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Mhm. Lass uns deshalb direkt mal einsteigen in die Geschichte der Klitoris und unsere Reise beginnen mit einem vermeintlichen Fakt, denn Frauen, Luisa, haben doch weniger Lust auf Sex als Männer, oder?
2: Ja, das ist so eine interessante Behauptung, die auch heute, würde ich sagen, immer noch sehr verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Also, dass wir auch heute noch denken, ja, Männer haben ja immer Lust auf Sex und Frauen haben halt weniger Lust auf Sex und das ist ganz normal. So ist das einfach. Das, würde ich sagen, ist so eine Sichtweise, mit der wir auch heute immer noch aufwachsen Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, es geht ja auch viel um die Kulturgeschichte, der Klitoris und der Lust oder das ist eben etwas, was mich immer ganz besonders interessiert und da finde ich es sehr spannend, wenn wir uns die Kulturgeschichte angucken, dass diese Sichtweise für den größten Teil der Geschichte eigentlich ganz anders war und zwar hat sich diese Annahme, dass Frauen grundsätzlich weniger Lust auf Sex hätten als Männer, eigentlich erst so im 18. Jahrhundert etabliert und war dann im 19. Jahrhundert eigentlich sehr dominant. Und davor finden wir eher das genaue Gegenteil von weiblicher Lust, also dass davon ausgegangen wurde, dass Frauen viel mehr Lust auf Sex haben, dass sie eigentlich immer Sex haben wollen und die Männer sich schon fast davor schützen müssen, nicht von den Frauen verzehrt zu werden. Nymphomanen, und, äh, Kommt das auch daher? Die, F- <lacht> die Nymphomanen, die tauchen dann tatsächlich erst ein bisschen später auf, aber es ist ein ähnliches Bild und auch die Vorstellung, dass beim Sex selber die Frauen viel mehr Lust erleben würden als die Männer. Also darüber finden wir einiges festgehalten. Man darf das allerdings nicht missverstehen als so ein emanzipatorisches Narrativ, Sondern das war auch häufig dann eine Argumentationsweise, um zu rechtfertigen, warum man ja gerade die Sexualität von Frauen doch eben auch gesellschaftlich kontrollieren müsste. Eben weil sie so zügellos wären und so weiter. Also wir finden immer unterschiedliche Kontrollmechanismen zum Thema Sexualität. Da werden wir bestimmt auch im Laufe des Gesprächs nochmal hin und wieder drauf zurückkommen. Aber das ist eben sehr spannend, wenn wir uns angucken, dass diese Sichtweise mal ganz anders war. Weil wir ja häufig davon ausgehen, dass das natürlicherweise ganz selbstverständlich so ist und ne, das zeigt uns dann immer wieder, dass das gar nicht so natürlich ist, so eine natürliche Zuordnung, wie wir häufig denken, sondern dass das auch anders gesehen wurde. Aber sag mal,
1: Luisa, du hast ja jetzt schon so ein bisschen in die Geschichte geschaut, was haben denn der liebe Gott und Maria, die heilige Mutter des Jesuskindes, vielleicht mit dem zu tun? <lacht>
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da spielst du ja auch, glaube ich, so ein bisschen an auf eine Stelle in meinem Buch, wo ich was dazu schreibe. Und ich glaube, da muss ich vielleicht erst noch mal so ein bisschen weiter ausholen, beziehungsweise wir haben häufig, oder ich würde sagen, wir teilen so gesellschaftlich eine bestimmte Vorstellung davon, was Sex ist. Und ich sage das mal so ganz vereinfacht. Meistens bedeutet das, Knutschen, Ausziehen, Vorspiel heißt meistens so ein bisschen Fummeln und oder Oralverkehr, dann vaginaler Geschlechtsverkehr, möglichst Orgasmus Frau, dann Orgasmus Mann, Ende. <lacht> so, Also ne, das ist so ein ganz klassischer Ablaufplan, von dem es natürlich auch Abweichungen geben kann. Aber das ist so die Vorstellung davon, was Sex ist, mit der wir meistens aufwachsen. Und das ist auch kein Zufall dass wir alle diesen Ablaufplan kennen, weil wir empfinden unsere Sexualität häufig als etwas ganz Privates, Persönliches, Individuelles. Aber unsere Vorstellung davon, was Sex ist oder sein soll, ist auch ganz stark geprägt von unserer Kultur und unserer Gesellschaft und ganz vielen Werten, die auch zur Sexualität darin existieren. Und uns ist häufig gar nicht so klar, wie stark auch unsere Vorstellung heute noch von Sex historisch geprägt ist, durch ganz unterschiedliche Einflüsse. Und es gibt zum Beispiel in der antiken Literatur schon ganz viele unterschiedliche Zeugungstheorien, also wie es beim Sex tatsächlich zur Befruchtung kommt, wer wann, wie kommen muss, mit wem zusammen und in welcher Reihenfolge und so weiter, damit es dann zur Befruchtung kommt. Und mit diesem Thema, so was hat Gott und Maria und so weiter damit zu tun, da gibt es ja eben auch in der Bibel diese Geschichte der sogenannten unbefleckten Empfängnis, oh ja, das, was uns auch schon ja, m-hmm. ne, ganz viel verrät so an Bewertungen über Sex. Ja, also, der ist ja schmutzig, der Sex. Genau, es ist was Schmutziges und diese Empfängnis hebt sich eben davon ab, dass sie nicht durch Geschlechtsverkehr entstanden ist. Aber das ist natürlich auch ja, ein Narrativ, um das, besonders zu machen, ne? weil sonst wäre, also ne, wenn, wenn diese Empfängnis durch Geschlechtsverkehr entstanden wäre, dann wäre Jesus ja wahrscheinlich einfach nur das Kind von Josef und das wäre jetzt nicht so super aufregend, wie sonst die ganze restliche Geschichte.
0: Die erste künstliche Befruchtung in der Geschichte vielleicht.
2: <lacht> vielleicht, ja, sehr, sehr mythisch. Aber ja. genau, so gibt es einfach ganz viele Aspekte wo unterschiedliche Werte, auch häufig sehr christliche Werte, auch heute immer noch in unserem Verständnis von Sexualität stecken. Also gerade wenn es darum geht, diese Frage, was ist eigentlich richtiger Sex? Wir haben historisch immer wieder einen sehr starken Fokus auf Reproduktion. Also, ne, das ist vielleicht auch nochmal so ein Missverständnis, das mir immer wieder begegnet, dass Leute häufig denken, früher war Sex nur tabuisiert und Lust war total tabuisiert und da wurde nie drüber geredet oder so. Und das ist eigentlich Quatsch. Also, die Leute wussten schon immer, dass Sex Spaß macht... Und das war auch kein Geheimnis. Also auch wenn wir uns mit der Literatur und den Informationen zur Klitoris beschäftigen, dann sehen wir immer wieder, ja, dass es darüber über viele Jahrhunderte und eigentlich die letzten zwei Jahrtausende ganz viele Informationen gibt. Und dass darin auch immer enthalten ist, dass die Klitoris ein Lustorgan ist, was eben für die sexuelle Lust ganz wichtig ist. Aber Lust wurde dann häufig beschränkt auf alles, was mit Reproduktion zu tun hat. Also nur dort hatte sie sozusagen eine Daseinsberechtigung und immer wenn es um sexuelle Aktivitäten geht, die nicht reproduktionsfokussiert sind, also zum Beispiel Masturbation oder homosexueller Geschlechtsverkehr oder Oralverkehr oder Analverkehr und so weiter, das sind dann die Praktiken, die tabuisiert wurden, weil sie eben nicht reproduktionsorientiert sind und den Menschen trotzdem Lust machen irre, wie viele Vorgaben
1: und also Ablaufplan finde ich, ist irgendwie so ein passender Begriff dafür und ich habe es Svens Frage noch im Kopf und einen Gedanken dazu, vielleicht kann ich da so ein bisschen die sexualwissenschaftliche oder sexualtherapeutische Perspektive noch reinbringen, weil natürlich gehen wir heute davon aus, dass Frauen nicht per se naturgegeben aus biologischen Gründen weniger Lust hätten als Männer, aber angesichts dieses Ablaufplans und, und dieses wirklich Verlusts an, an Freiheit im Umgang mit dem Thema Sexualität, führt das ja tatsächlich bei vielen in die Lustlosigkeit. Und das ist sowas, das sehen wir dann in Studien, dass zum Beispiel, ich habe eine, eine deutsche Studie jetzt mal mitgebracht, die ich wirklich total eindrucksvoll finde, die hat gezeigt, dass Frauen im Vergleich zu Männern fast doppelt so oft von sich sagen dass sie, also fast doppelt so oft, dass sie wenig oder kein Verlangen nach Sex haben. Und in der Sexualtherapie sehen wir dann einige dieser lustlosen Frauen und stellen oft genau das fest, was du auch beschreibst in deinem Buch, dass sie tatsächlich in eben diesen Zwängen feststecken und so ganz einengende Bilder von Sexualität, von Sex haben. Und ich denke mir da immer, ja klar, wo es so eng ist, wo kein Spielraum möglich ist, wo ich nur dann normal bin, wenn ich das so mache, da kann ja auch einfach gar keine Lust entstehen.
2: Ja, und ich finde, also das ist so ein wichtiger Punkt, Ein Grund, warum ich diese Sichtweise oder also dieses Narrativ, Frauen haben weniger Lust auf Sex als Männer, das ist halt so, warum ich das unglaublich problematisch und hinderlich finde, ist eben, was du gerade beschrieben hast, es ist ja durchaus zu beobachten, dass das öfter der Fall ist, also dass zum Beispiel gerade in heterosexuellen Sexualpartnerschaften vielleicht der Mann öfter Sex haben möchte als die Frau. Ich würde sagen, das ist gar keine unrealistische Einschätzung, aber dadurch, dass wir halt denken, ja, das ist halt einfach so, das ist ja natürlicherweise so gegeben, kommen wir gar nicht dahin, die Frage zu stellen, warum oder die Diskussion anzufangen, okay, worauf habe ich denn eigentlich Lust? Also diese Diskussion hat schon aufgehört, bevor sie überhaupt anfangen konnte und wir machen uns dann viel zu wenig Gedanken um die wirklich relevanten Faktoren, die auch dazugehören und die eine Frage ist eben, Auf welche Art von Sex habe ich denn Lust? Also nur weil ich Lust, ich sage das jetzt mal einfach so ein bisschen vulgär, nur weil ich Lust auf Sex habe, heißt das nicht, dass ich auch Lust habe, gefickt zu werden. Also dieser Aspekt, dass irgendeine Form von Penetration immer dazugehören muss, so da fehlt auch sehr stark so ein Verständnis dafür, was es bedeutet, irgendetwas in eine Körperöffnung aufzunehmen. Also da haben wir eben auch wieder das Bild von dem aktiven Mann, der die ganze Arbeit macht, (lacht) sage ich mal so vereinfacht, und der vermeintlich passiven Frau, die einfach nur da liegt. Und dass es eben auch durchaus anstrengend ist, sowohl körperlich als auch emotional einem viel abverlangen kann, etwas in eine Körperöffnung aufzunehmen, so dass es dann häufig in unserem Denken darüber gar nicht enthalten. Und Also vaginaler Geschlechtsverkehr kann sehr schön und angenehm sein für alle Parteien, kann auch zum Orgasmus führen, aber es ist eben nicht die sexuelle Praktik, die vor allem die Klitoris fokussiert, sondern es ist eine sexuelle Praktik, die sehr stark die Stimulation des Penis in den Fokus nimmt und dann gibt es eben auch noch viele weitere Faktoren, die einfach geschlechterspezifisch sehr unterschiedlich verteilt sind. Sowas wie Angst vor Schwangerschaft, dementsprechend auch die Verantwortung für Schwangerschaftsverhütung, solche Sachen wie slut also dass man Frauen als Schlampen abwertet, wenn sie sehr, also wenn sie viel sexuell aktiv sind oder viel Lust auf Sex haben, sexuelle Gewalt und Übergriffe, ne, das sind alles Aspekte, die geschlechterspezifisch sehr unterschiedlich sind und wir haben eigentlich viele Studien auch schon also ne, seit ja, im, im ganzen letzten Jahrhundert immer wieder, die uns zeigen, dass Frauen eigentlich nicht in Anführungsstrichen natürlicherweise weniger ansprechbar wären für sexuelle Reize oder in ihrer Funktionalität da so ganz anders wären. Also Frauen haben nicht per se weniger Lust auf Sex als Männer, aber Frauen haben einfach weniger sexuelle Freiheit. Und das ist etwas, worüber man sich wirklich klar sein muss und was man dann ja in den jeweiligen Sexualbeziehungen auch viel mehr thematisieren kann und aushandeln kann und gucken kann, okay, worauf haben wir Lust und worauf vielleicht auch gerade nicht. Und was man auch manchmal so ein bisschen vergisst, ist, dass dieses Bild von Sexualität ja auch für Männer sehr beschränkend ist. Wir reden jetzt über diese Aspekte, die Frauen dann vielleicht nicht so große Lust machen, aber ich denke auch, dass diese Vorstellung von den Männern, die immer nur ihren Penis irgendwo reinstecken wollen und (lacht) und Hauptsache die ganze Zeit vögeln wollen, dass das auch sehr unzutreffend ist und auch Menschen mit Penis ein sehr beschränktes Angebot macht, was ihnen Lust bereiten soll und es da auch noch durchaus einiges in der Befreiung der Sexualität von Männern zu tun gibt.
1: Da ist Luft nach oben und gleichzeitig fällt mir so ein, während du erzählst, dass diese Rollenverteilung ja nicht nur in unseren Köpfen ist, sondern auch so in unserer Sprache. Also er dringt in sie ein. Mhm. Oder lateinisch penetriert sie. Also inzwischen sagen ja viele Menschen Penetration oder sprechen davon, aber was wird dadurch eigentlich ausgedrückt? Also da ist ja ganz klar, er ist in der aktiven Rolle, er überwindet vielleicht auch eine Körpergrenze. Ja, und sie ist die Scheide für sein Schwert, vereinfacht gesagt, in so einem In so einer Passivität eigentlich, wo ist ist denn da Raum, für sie Dinge zu gestalten oder etwas anders zu machen? Also ich finde, das ist so fest zementiert. Würdest du sagen, das hat sich auch kulturgeschichtlich so entwickelt mit der Sprache oder wo kommt das her?
2: Ja, das ist tatsächlich ziemlich interessant und auch sehr komplex, weil was wir eigentlich bei der Kulturgeschichte von Sexualität und insbesondere auch diesem Klitoris-Thema immer wiederfinden, sind so Gleichzeitigkeiten, Ambivalenzen und Widersprüche. Also wir möchten häufig gerne einfache Antworten (lacht) oder wir finden auch häufig relativ einfache Begründungen auf sehr komplexe Fragen. Und das hilft uns aber nicht wirklich weiter. Und was man zum Beispiel gerade bei diesem Thema gut beobachten kann, Du hast es gerade so ein gutes Beispiel genannt mit dem Eindringen. Das finde ich ist halt auch ein total problematisches Wort. Also das bedeutet, sich unerlaubt eigentlich oder unerwünscht Zutritt zu verschaffen. Und du hast es auch schon angedeutet, es enthält eigentlich schon so eine Grenzüberschreitung. Und das ist sehr bezeichnend, dass wir das als ein ganz normales Wort verwenden dafür und darüber häufig gar nicht nachdenken. Also das sagt sehr viel aus über unser Verständnis eigentlich auch von, von diesem Akt. Und Bini Adamczak ist eine Autorin, die vor einigen Jahren schon mal einen Artikel geschrieben hat über den Begriff Zirklusion oder Zirklusion, also das Umschließen und dass das doch gut wäre, sozusagen das mehr zu verwenden, also die Vagina zum aktiven Paar zu machen, die den Penis umschließt und so so ein bisschen auch wegzukommen von dieser Einordnung von Aktivität und Passivität. Und das Spannende ist, dass das Wörter und Ideen sind, die schon seit Jahrhunderten existieren in dieser medizinischen Literatur. Also gerade so als dieser Begriff der Scheide, der Vagina, also Vagina bedeutet einfach genau das Gleiche wie Scheide, nur auf Latein. Und Scheide ist eigentlich so ein Köcher, wo man ein Schwert drin aufbewahrt. Das ist den meisten Leuten heute auch gar nicht mehr so bewusst, weil das jetzt für uns nicht mehr so ein Alltagsgegenstand ist. Aber von diesem Vergleich und Bild, da kommt eigentlich das Wort her, auch für dieses Genital Und das ist natürlich in vielen Hinsichten auch ein bisschen problematisch, weil es auch recht gewaltvolles Bild ist, diesen Vergleich zu ziehen. Aber was ich spannend fand bei meiner Recherche für das Buch, also dass ich mir dann zum ersten Mal eigentlich diese 500 Jahre alten Medizinbücher, die alle auf Latein sind, angeguckt habe und angefangen habe, die zu übersetzen und zu gucken, was steht da eigentlich drin. Da steht zwar dieser Begriff der Scheide und der Vagina, aber da stehen dann solche Wörter wie sie umarmt den Penis, sie begrüßt den Penis, sie saugt ihn ein. Also ne, das sind alles ganz liebevolle und aktive Worte dafür, die wir heute auch teilweise so ein bisschen vergessen haben. Und das finde ich eigentlich spannend, dass viele Sachen, über die wir heute noch diskutieren oder die auch kritisieren, dass die eigentlich ja vor langer Zeit schon ganz gut gemacht wurden.
0: Luise, ich habe gerade noch mal so kurz gedacht, als du das jetzt so erzählt hast, du hast es so ein bisschen angedeutet, aber ich frage mich die ganze Zeit, wer hat sich denn das alles eigentlich ausgedacht? Ne? Also wo, wie kommen wir eigentlich dahin? Mhm. Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, dass es nicht so ganz einfach immer ist, aber natürlich und ich muss einfach glaube ich noch mal zurück zu, zum lieben Gott, der ja mhm. zufälligerweise auch ein Mann war, angeblich, also deswegen… Ist es ja auch so, auch heute zählen natürlich Männer in der Kirche auch immer noch, ehrlich gesagt, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, mehr als Frauen. Und womöglich hängt es ja doch schon mit so einer männlich dominierten Kirche zusammen, die eben diese Regeln in den Köpfen der Menschen zementiert hat. Ist es so einfach oder ist es doch ein bisschen breiter als das? Also wer hat sich das eigentlich alles ausgedacht, dieses Bild der lustlosen und möglichst passiven Frau?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir hätten da gerne so einen Bösewicht, (lacht) dem wir diese Karte zuschieben können und sagen können, der ist schuld, genau. Und ich glaube, da sind wir genau wieder an diesem Punkt der Komplexität. Also so einfach ist es nicht. Mhm. Natürlich war die Kirche, also gerade auch im Mittelalter, und das Christentum sehr dominant. Und ich würde sagen, dass das Christentum an sich schon auch eine eher lustfeindliche Kultur propagiert hat. Also es gab da einfach, wenn es um Sexualität geht, auch einen sehr großen Fokus auf Enthaltsamkeit und generell, also sich nicht sehr allen möglichen Lüsten hinzugeben. Und das ist vielleicht auch sowas, Wir leben ja heute eigentlich eher in einer Gesellschaft, die sich als säkulär versteht und viele Menschen heute würden vielleicht auch von sich sagen, dass die gar nicht so religiös sind oder so, aber unsere Vorstellungen sind immer noch sehr stark von dieser Tradition geprägt und wir finden auch so einen Umbruch in der Gesellschaft, also gerade im 19. Jahrhundert, schon beginnt im 18. Jahrhundert, wo auch die Naturwissenschaften sehr stark werden oder sich auch generell das Wissenschaftsverständnis ein bisschen ändert. Und gerade wenn wir uns zum Beispiel sowas anschauen wie diesen ganzen Anti-Masturbationsdiskurs, dann hieß es so, als die Kirche eigentlich sehr mächtig war, wenn du masturbierst, kommst du in die Hölle. Und interessanterweise hieß es dann ab dem ab Mitte des 18. Jahrhunderts, wenn du masturbierst, wirst du krank. Oder wenn du masturbierst, dann bist du krank. Das heißt, wir haben so eine Medikalisierung dieses Diskurses. Das Ergebnis ist immer noch das Gleiche, aber die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, ist eine bisschen andere. Und da ist es dann nie eine Person, die das festlegt, sondern wir sind auch alle Teil davon. Also das ist, glaube ich, auch immer so ein ganz guter Check-in für einen selber. Mal zu gucken, okay, was habe ich selber eigentlich so verinnerlicht? Also wie bewerte ich auch andere Menschen und vielleicht sexuelle Wünsche? Wofür schäme ich mich? Das ist auch immer eine sehr gute Frage, womit man abgleichen kann, was ist gesellschaftlich akzeptiert? Was wird als normal betrachtet? Und das ist immer eine gesellschaftliche Aushandlung, woran wir alle beteiligt sind.
1: Wobei mir auch gerade durch den Kopf geht, also ich stimme dir völlig zu, aber mir geht gerade so durch den Kopf, wenn du den Einfluss der Medizin so ins Spiel bringst. Die war natürlich auch männlich zu der Zeit. Ne? Also Frauen durften in Deutschland meines Wissens ab 1901, glaube ich, erst studieren. Das heißt, alles, was bis dahin passiert ist, war zu 100 Prozent männlich dominiert und da kann man jetzt natürlich auch überlegen, was hat das vielleicht dann für einen Einfluss gehabt an der Stelle. In jedem Fall hat die Stimme von Frauen möglicherweise da nicht so viel gezählt oder deren Erleben nicht so viel gezählt.
2: Ja, und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den ich in dem Buch ja noch ein bisschen weiter ausführe. Also es ist auch sehr spannend, sich anzugucken, wie eben ganz häufig gerade wieder über diese vermeintliche Natürlichkeit begründet wurde, warum Frauen zum Beispiel nicht studieren können oder dass das auch als naturwidrig tatsächlich bezeichnet wurde. Aber auch da ist es wieder sowas, also was sehr spannend ist, wo es nie nur eine Perspektive gibt. Ich denke da gerade daran, es gibt so ein Zitat auch von einem Mediziner, der im 19. Jahrhundert eine ganz interessante Untersuchung zu Klitoris und zu Penis gemacht hat, Ludwig Kobelt. Und von dem sind auch Abbildungen in dem Buch drin zum Beispiel, die ganz ähnlich aussehen wie die, die wir heute kennen. Also dieses Wissen über den inneren Teil der Klitoris gibt es schon ganz lange und auch, dass Leute das irgendwie bildlich festgehalten haben. Und dieses Buch ist 1844 erschienen und da ist so ein Satz drin, den kann ich jetzt nur so sinngemäß wiedergeben, aber dass er meint, ja klar macht das total Sinn, dass Klitoris und Penis eigentlich das gleiche sind, weil Männer und Frauen haben ja auch gleich viel Lust auf Sex und warum sollte das anders sein? Das ist so spannend, weil das ja eine ganz andere, also weil er stellt das so dar, als wäre das halt völlig selbstverständlich und logisch. Dabei steht das ja in einem sehr großen Kontrast zu dem dominanten Diskurs seiner damaligen Zeit, wo viele MedizinerInnen, SexualforscherInnen oder eigentlich kann man sich das Entgendern an der Stelle sparen, weil das waren ja hauptsächlich Männer, eben der Meinung waren, dass Frauen natürlicherweise weniger Lust auf Sex hätten und eigentlich auch ja, keinen Orgasmus haben oder brauchen und so weiter. Und das finde ich eben wieder interessant zu sehen. Es gibt diese dominanten Diskurse, es gibt aber auch immer diese Gegendiskurse. Und das macht es häufig so viel komplizierter und schwerer zu verstehen, warum das überhaupt alles so ist. Es ist aber auch wichtig, sich damit zu konfrontieren, weil wir ja selber auch in dieser Situation leben. Also ne, wir haben jetzt gerade vor kurzem viel die Diskussion darüber gehabt, dass endlich vollständige Abbildung der Klitoris in Schulbücher kommen. Und das ist ja ein total toller Fortschritt und eine, eine tolle Errungenschaft, auch gerade feministischer Bildungsarbeit dazu. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viel, sexualpädagogische Inhalte auf Plattformen wie Instagram zum Beispiel von Leuten, die da ganz tolle Arbeit machen, wo auch Abbildungen der Klitoris ganz niedrigschwellig zugänglich sind. Und das wird alles zensiert. Also so fortschrittlich sind wir da dann doch wieder nicht. Und diese Gleichzeitigkeiten bestehen eben die ganze Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht.
0: Bleiben wir vielleicht mal gedanklich im 19. Jahrhundert. Das Mhm. passt irgendwie gerade ganz gut. Du wirst es wissen, Luisa, ich wusste es nicht. Ich musste es erstmal sozusagen selber auch nachschlagen und Melanie musste mich ein bisschen drauf stoßen. Da erschien auch im 19. Jahrhundert die Psychopathia Sexualis, also das bekannteste Werk des Psychiaters Mhm. und Gerichtsmediziners Richard von kraft ebing Und darin beschreibt er ja eine ganze Reihe an verschiedenen sexuellen Vorlieben und Verhaltensweisen, die er dann aber als abweichend oder krankhaft beurteilt. Und eine Passage widmete er auch den, ich sag mal, oder ich glaube, es ist sogar ein Zitat, den ganz normalen Frauen und Männern. Und darin kann man tatsächlich nachlesen, was nicht nur eben Kraft Ebing, sondern eben auch sehr viele Menschen seiner Zeit offensichtlich über die Sexualität von Männern und Frauen dachten. Und Melanie, du hast, glaube ich, diese Passage vor dir. Lies doch mal daraus vor. Ich glaube, das das ist ganz interessant.
1: Ich habe einen kleinen Ausschnitt daraus mitgebracht und der beginnt so. Ohne Zweifel hat der Mann ein lebhafteres geschlechtliches Bedürfnis als das Weib. Folgeleistend einem mächtigen Naturtrieb begehrt er von einem gewissen Alter an ein Weib. Er liebt sinnlich, wird in seiner Wahl bestimmt durch körperliche Vorzüge. Dem mächtigen Drange der Natur folgend, ist er aggressiv und stürmisch in seiner Liebeswerbung. Anders das Weib. Ist es geistig normal entwickelt und wohl erzogen, so ist sein sinnliches Verlangen ein geringes. Wäre dem nicht so? so müsste die ganze Welt ein Bordell und Ehe und Familie undenkbar sein. Jedenfalls sind der Mann, welcher das Weib flieht und das Weib, welches dem Geschlechtsgenuss nachgeht, abnorme Erscheinungen. So, und mir war das irgendwie wichtig, dieses Zitat nochmal reinzubringen, nicht nur, weil das veranschaulicht, was Luisa uns schon erklärt hat, sondern es wirklich so auf den Punkt bringt und mir geht so, ich muss jedes Mal schlucken, wenn ich diesen Text lese. Nicht nur, weil weibliche Lust und lustvolle Frauen darin so krass entwertet werden und auf der anderen Seite sexuelle Aggression und Übergrifflichkeit von Männern als völlig normal dargestellt wird. Und dann könnte man denken, okay, das war früher, ne? 1866 hast du, glaube ich, gesagt. Aber das klingt in meinen Ohren so verdammt vertraut. So als hätte sich für einige diese Vorstellung bis heute kaum verändert. Und als hätten viele das noch immer im Kopf. Luisa, weiß nicht, wie du darüber denkst. Siehst du es ähnlich wie ich?
2: Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Also über diese Passage könnten wir jetzt noch zwei Stunden reden, weil die so viele Ebenen hat. Aber ich sage nur noch mal ganz kurz so ein paar Punkte Der Text fängt an mit selbstverständlich. Also das muss gar nicht erklärt werden, warum das so ist. Das muss gar nicht belegt werden oder sowas, sondern selbstverständlich wäre das so. Da sehe ich halt schon das erste Problem oder den ersten Punkt, weil das, was selbstverständlich ist, ändert sich kulturell auch immer wieder und wird immer wieder neu bestimmt. Und die Frage ist auch immer, wer bestimmt das? Wessen Selbstverständnis? kann für alle gelten und eben auch was du gesagt hast so dieses übergriffige wird begründet mit der Natur so ist das halt da kann man nichts dran ändern das ist ja die die Konsequenz daraus
1: Dampfkesselmodell fällt mir dazu noch ein ne? kennst du oder wahrscheinlich den Begriff Dampfkessel oder Dampf welches Modell kannst du noch mal sagen Dampfdruckkessel oder Dampfkesselmodell?
2: Naja, ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist. Genau, so sein hat soll. die Medizin
1: es gerechtfertigt ne, und hat erklärt, ja Männer sind halt so ein bisschen wie so ein Dampfdruckkessel und wenn die sich nicht regelmäßig entladen können, dann passieren schlimme Dinge, dann explodiert der Kessel. So, Aber es wurde als selbstverständlich irgendwie genommen, das ist halt wie so eine Urkraft im Mann, als hätte der nicht die Möglichkeit, sich selber zu regulieren, als hätte der gar keine Möglichkeit zu steuern.
2: Und das, finde ich, ist dann immer wieder so interessant, weil diese Argumente halt dann dort benutzt werden, wo sie gerade dem entsprechenden Narrativ dienen. Also, weil wenn wir uns an anderen Punkten bewegen, wenn es um irgendwelche Führungspositionen oder sowas geht, dann heißt es irgendwie ja, Frauen wären weniger geeignet dafür, weil sie ihre Tage haben oder weil sie schwanger werden und dann hormonell sozusagen durchdrehen und so weiter. Also auch das sind so Argumentationen, die wir schon quasi genau in so einem Wortlaut auch in diesen Texten aus dem 19. Jahrhundert finden, und ne, also da sieht man ganz gut, wie das dann immer so gerade passend gemacht wird, wie man, wie man das braucht. Und du hast es schon gesagt, also ich, ich denke auch, dass sich diese Sichtweisen bis heute halten. Ich finde das immer wieder spannend zu sehen, also ich habe zum Beispiel auch in meiner Recherche, das hat es dann letzten Endes gar nicht ins Buch geschafft, weil man sich immer irgendwie beschränken muss, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich auch einen Text gelesen hatte aus der Rechtswissenschaft aus dem 18. Jahrhundert oder frühen 19. Jahrhundert, ich habe das Jahr jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wo es um das Thema Consent ging, also die Zustimmung und da war ich sehr überrascht, dass dieses Wort da schon so benutzt wurde und dort auch drin stand, dass eine Frau zum Beispiel ihre Zustimmung nicht geben kann, wenn sie unter Alkoholeinfluss steht und das dann immer von einer Vergewaltigung zu sprechen ist. So, und ne, da, da dachte ich irgendwie, krass, diese Diskussion führen wir heute noch. Und irgendwie waren wir da doch dann schon mal so viel weiter, was ist passiert, ne? Und ja, wie gesagt, also es gibt diese, diese Gleichzeitigkeiten.
1: Ja, wow. Also die Quellenangabe hätte ich gerne zu dem Text. <lacht> ja, ich, ich, ich wäre ich mal sehr raus. neugierig, das <lacht> zu lesen. Ja, wie spannend, ne? Und wie es dann doch immer wieder untergeht. Und wie wichtig es ist, dass viele Menschen sich dazu äußern und das einfach immer wieder ins Bewusstsein heben. Ja,
2: Ja, die Frage ist dann eben immer, was setzt sich durch? Und wir verstehen uns ja auch häufig, oder ich sag mal gerade aus einer feministischen Perspektive, möchten wir gerne in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Ich würde sagen, viele Menschen... würden würden das auch selber von sich behaupten, ohne dass sie sich vielleicht explizit als FeministInnen bezeichnen. Aber ich denke, dass es schon einen relativ großen Konsens in der Gesellschaft gibt, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft sein wollen. Aber wir sind es in vielen Hinsichten eben immer noch nicht. Und es muss eigentlich viel passieren, um das zu werden. Und da ist dann immer die Frage, wie wie entscheiden wir uns? Und, Und welche... Ja, welche Sichtweisen und welche Handlungsweisen setzen sich durch? Und da beobachte ich auf jeden Fall immer so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. <lacht> Also ja, theoretisch sind wir alle ganz gleichberechtigt. Aber auch wenn es um unsere eigenen Sexualbeziehungen geht und so weiter, zum Beispiel sowas wie Aushandlung von Verhütungsverantwortung oder sowas, das ist ja immer noch auch sehr ungleich verteilt. Und so gibt es einfach ganz viele Aspekte, wo wir diese Ambivalenzen haben. Was ja dann auch wieder
1: verschwunden ist, ist das Wissen um die Klitoris. Was ich total spannend finde, ist, dass ja zu dieser Zeit auch Anatomen damit begonnen haben, die Anatomiebücher zu überarbeiten. Also die haben das sozusagen nachgetragen, als ihnen bewusst wurde, hey, da haben wir etwas noch nicht abgebildet. Aber irgendwann ist das alles wieder verschwunden, sodass ich zum Beispiel in meinem Medizinstudium dieses Wissen nicht mehr bekommen konnte. Was war denn da los? Hast du eine Idee, Luisa, warum man dann entschieden hat, man radiert das wieder aus aus den Büchern?
2: Ja, da gibt es so mehrere Aspekte, die ich daran wichtig finde. Einmal ist eben so diese Vorstellung davon, dass ist verschwunden, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Ne? Oder also die eine Sache ist, dass häufig so ein bisschen vereinfacht als Begründung gesagt wird, ja, die Unterdrückung weiblicher Lust ist daran schuld. <lacht> dass das dann nicht gezeigt wird. Und das stimmt in gewissen Teilen schon auch. Aber ich würde sagen, das zentrale Problem ist eigentlich ein anderes. Nämlich, dass wir gesellschaftlich auch bis heute immer noch sehr stark darauf fokussiert sind, zwei vermeintlich ganz unterschiedliche Geschlechterkategorien zu unterscheiden, nämlich Männer und Frauen. Als zwei Gruppen, die scheinbar ganz unterschiedlich wären. So Und ganz viel in unserer Gesellschaft ist eben auf diesem Verständnis von Geschlecht aufgebaut und eben auch auf der Vorstellung davon, dass die sich voneinander unterscheiden. Deshalb haben wir ja auch bis heute immer noch diese Vorstellung davon, dass auch männliche und weibliche Sexualität sich so grundsätzlich voneinander unterscheiden würden und Männer und Frauen ja immer was ganz unterschiedliches Wort oder so. Also ne, das ist auch in, in dieser Tradition dieses Denkens. Und die Anatomie der Klitoris, also dieser ganze innere Teil der Klitoris, den man eben nicht von außen sehen kann und auch zu verstehen, dass Klitoris und Penis das Gleiche sind, also die sind gleich groß, die entstehen aus dem gleichen Gewebe, die sind gleich aufgebaut, die sind dann ein bisschen anders organisiert. Also beim Penis ist eben dieses Schwellgewebe hauptsächlich nach außen gekehrt und von außen sichtbar und bei der Klitoris ist das meiste innenliegend. Aber Klitoris und Penis sind sich eben viel, viel ähnlicher, als wir häufig wissen. Und auch, dass wir die Vagina häufig als Gegenstück zum Penis verstehen, ist eigentlich anatomisch völlig fehlgeleitet. Also, das ist ein totales Missverständnis, das eben auch wieder mit unseren Vorstellungen von Sexualität zu tun hat, die sehr reproduktionsfokussiert sind. Was sich eigentlich entspricht, sind Klitoris und Penis. Und Wenn man das klar hat und wenn man das zeigt, so wie es in der Anatomie vorliegt, dann ist das etwas, was diese vermeintliche totale Unterschiedlichkeit und auch Polarität von Geschlechtern, von Männern und Frauen untergräbt. Es ist etwas, diese Anatomie der Klitoris und des Penis ist etwas, was uns zeigt, wie ähnlich wir uns doch eigentlich alle sind in unserer ja, sexualen Funktionalität in unserem Lustpotenzial und zwar nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen allen Menschen. Also seien es jetzt cisgeschlechtliche Menschen, intergeschlechtliche Menschen, transgeschlechtliche Menschen. Wir sind uns in dieser Anatomie alle sehr viel ähnlicher. Und es macht auch die Diversität von Geschlecht und eben auch von Genitalien sehr viel normaler als sie bis heute eigentlich immer noch auch in unserer Gesellschaft diskutiert und behandelt wird. Und ich denke, dass das eigentlich der zentrale Grund ist, warum das auch bis heute immer noch so schwerfällig ist, dass sich dieses Wissen durchsetzt. Es ist wieder das, was ich vorhin meinte. Also ich beobachte das nicht so in meiner Forschung zu dem Thema, dass das verschwindet. Also dieses Wissen über die Klitoris ist nicht, verschwunden. Das war zu jeder Zeit existent. Und eben auch schon in Büchern seit dem 17. Jahrhundert findet man diese Abbildung durch die Zeit hinweg. Man findet es nicht in jedem Buch. Und dann ist eben immer die Frage, warum findet man es an manchen Orten und nicht überall? Warum hat sich dieses Wissen nicht durchgesetzt? Und diese sozialen Faktoren, von von der Vorstellung von zwei unterschiedlichen Geschlechtern. Das ist der Grund, warum es sich nicht durchgesetzt hat, weil wir daran gesellschaftlich immer noch festhalten. Aber es ist nicht so, dass dieses Wissen irgendwann weg war oder völlig tabuisiert war oder nicht existiert hat.
0: Ja, Luisa, du hast es jetzt auch, den einen Mythos hast du schon geklärt, den man auch immer wieder liest, nämlich, dass wir eigentlich die Größe der Klitoris oder die korrekte Anatomie der Klitoris, sage ich mal, seit den 90er Jahren kennen würden, was ja totaler Schwachsinn ist. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch korrekte Abbildungen, die bis ins 17. Jahrhundert, glaube ich, zurückgehen und äh, zuletzt natürlich auch dann Mitte des 19. Jahrhunderts, wo es dann nochmal äh, wirklich auch in Anatomiebüchern vorlag. Also dieses Wissen ist immer schon da gewesen und wir entdecken jetzt praktisch, ich meine, das ist ja keine 30 Jahre her, äh, dass es dann heißt irgendwie, man würde dann noch irgendwas entdecken, was, was niemand vorher gesehen hat, das ist natürlich irgendwie verrückt, gerade wenn es um den menschlichen Körper und seine Anatomie geht. Also diesen Mythos haben wir schon mal gesprengt, an dieser Stelle auch noch mal ganz klar. Ich frage mich natürlich auch, Luisa, was gibt es vielleicht sonst noch, jetzt nenne ich es doch mal so, Neues aus der Klitoris-Forschung, dass du vielleicht auch unseren HörerInnen irgendwie verraten kannst. Also ich habe ja zum Beispiel auch, oder was man auch häufiger liest, ist halt genau dieses, dass die Klitoris doppelt so viele Nervenenden haben soll wie der Penis und deshalb viel empfindlicher sei. Stimmt das also auch nicht?
2: Mhm, Ja, jede Menge Mythen bei diesem Thema. Das ist eigentlich immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, Mythbusting. Sehr gut. Das ist so, so wichtig, weil das ist eben genau dieses Ding. Es ist ja nicht so, dass Klitoris an sich ein völlig unbekannter Begriff wäre oder niemand irgendwas dazu weiß. Aber häufig sind wir uns gar nicht bewusst darüber, wie viele Falschinformationen dazu kursieren. Und zu diesem ersten Punkt, was du meintest mit dem die Klitoris wurde erst in den 90ern entdeckt, will ich nur noch ganz kurz ergänzend sagen, Das ist genau wieder so ein Ding, ich nenne das auch immer gerne das Wohlfühl-Narrativ mit dem wir uns heute so in so einem Selbstbild sehen können als die modernen, aufgeklärten, emanzipierten Menschen in unserer liberalen Gesellschaft. Ne, wir haben jetzt mit der modernen Wissenschaft herausgefunden, wie die Klitoris tatsächlich aussieht. Früher waren die Leute total rückständig, Sexualität war viel tabuisierter, die Gesellschaft war viel patriarchaler, aber wir haben es heute rausgefunden. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und dann ist der Skandal daran quasi so ein bisschen, das ist ja unmöglich, dass das erst so spät rausgefunden wurde. Also das ist das, worüber sich die Leute aufregen. Das ist wirklich sehr spannend, weil diese Falschinformation geht zurück auf einen Artikel von einer australischen Urologin, Helen O'Connell heißt die. Und die ist auch wirklich eine sehr wichtige und relevante Wissenschaftlerin zu diesem Thema, Die hat in den 90ern auch mehrere Leichen seziert und dann in diesem Artikel, der Titel davon ist eigentlich übersetzt, Verhältnis zwischen Harnröhre und Klitoris. Also daran sieht man schon, in dem Artikel geht es eigentlich um ein bisschen was anderes. In diesem Artikel hat sie dann vor allem kritisiert, dass ihr bei ihrer Untersuchung eben aufgefallen wäre, dass die Klitorides, die sie da gesehen hat an den sezierten Leichnamen, ganz anders aussieht als in ihren Medizinbüchern. Also so ein bisschen das. Melanie, was du vorhin auch schon gesagt hattest. Und das ist die Kritik daran. Also diese Wissenschaftlerin hat nie behauptet, dass sie die Klitoris entdeckt hätte. Aber medial wurde dann so eine ganz andere Geschichte daraus gemacht. Und das finde ich es eben auch wieder interessant, dass das passiert, weil diese Frage, also zu sagen, okay, wir wissen das schon seit ungefähr 400 Jahren in der Medizin, warum sind unsere Bücher immer noch falsch? Die ist ja viel wichtiger und auch viel unbequemer, als einfach zu sagen, boah, jetzt erst in den 90ern wurde die Klitoris entdeckt. Und das ist auch das, was mich daran immer wieder so sehr stört, wenn mir dieser Mythos irgendwo begegnet. Und die andere Sache ist das, was du gerade angesprochen hattest mit den Nervenenden. Das ist auch so ein Dauerbrenner. Also, dass die Klitoris 8000 Nervenenden hat, das hat bestimmt fast jede Person schon mal irgendwo gelesen, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und es gibt eine US-amerikanische Aktivistin, Jessica Pinn, die schon vor ein paar Jahren darauf hingewiesen hat, dass diese Zahlenangabe vermutlich auf eine Studie zurückgeht, wo es eigentlich um Rinder und Schafe geht. Also, ich kenne okay, diese Studie auch.
0: Okay, jetzt wird es
2: spannend. Ich kenne diese Studie auch. Die ist in einem Sammelband, der in den 70ern erschienen ist, auch zu finden. Und dass solche anatomischen Untersuchungen dann auch manchmal an Tieren gemacht werden, ist jetzt erstmal gar nicht so. Ungewöhnlich, aber man muss das natürlich transparent machen in der Kommunikation und kann dann (lacht) nicht einfach auf menschliche Körper schließen. Und da findet man auch diese Angaben von 4000 Nervenenden am Penis und 8000 Nervenenden an der Klitoris. Aber eine Sache ist eben auch, dass, also ein anderes Problem, dass ich noch nie eine Quellenangabe gesehen habe, für diese Zahl, also ne, ich finde, das macht durchaus Sinn, was Jessica Pinder angeführt hat mit dieser Studie, weil es diese Übereinstimmung gibt. Aber ich habe auch noch nie irgendwo diese Studie als Quelle aufgelistet gesehen. In dieser Studie selber wird schon erklärt, dass gar nicht klar ist, ob das überhaupt vergleichbar ist, weil man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass da Wissenschaftler sitzen und die jetzt jedes einzelne Nervenende am Penis und an der Klitoris auszählen, sondern man untersucht dann immer bestimmte Abschnitte und guckt sich das an und schaut dann, okay, kann man das vergleichen? und Was eigentlich viel wahrscheinlicher ist, was man auch in aktuelleren Studien findet, ist eben die Annahme, dass Penis und Klitoris eigentlich gleich viel Nervenenden haben. Aber weil die Klitorisperle, und das ist eben der Teil, wo sich die Nervenenden am meisten konzentrieren, viel kleiner ist von ihrer Oberfläche als die Peniseichel, kann man davon ausgehen, dass die gleiche Anzahl an Nervenenden dort einfach auf einem viel engeren Raum sich befindet, also die Dichte einfach viel größer ist. Und dass dann, wenn man sich solche Abschnitte anguckt, dass das auch zu Verfälschungen führt. Und was jetzt die genaue Zahl an Nervenenden ist, das kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Wichtigste. Also was, wo man durchaus Übereinstimmung findet in der Forschung über alle möglichen Jahrhunderte, ist, dass die Klitorisperle eigentlich der am stärksten innervierte Ort also des, des Körpers ist und eben sehr empfindlich ist. Was das jetzt für eine Zahl ist, ist dann vielleicht auch egal. Aber was mich auch so ein bisschen daran stört, ist, dass das häufig so genannt wird von die Klitoris wäre deshalb irgendwie doppelt so toll oder doppelt so mächtig, wenn es um sexuelle Lust geht. Ja, genau. Geht ich wollte
0: gerade sagen, du sprichst genau den, den Mythos an, den ich den ich auch noch sozusagen aus der Tasche ziehen wollte, nämlich, dass die Klitoris das einzige Organ im weiblichen Körper sei, das allein der Lust dient. Und wo wir gerade beim Mythbusting sind, kannst du vielleicht direkt da weitermachen.
2: Ja, genau, das passt da wirklich ganz hervorragend. Also dieser Satz, die Klitoris ist das einzige Organ, was nur der Lust dient und dann am besten noch hinterher und nur Frauen haben das. Das habe ich schon ganz oft gelesen und das müssen wir vielleicht tatsächlich noch mal kurz ein bisschen auseinandernehmen, weil das ist vor allem ein Aufwertungsnarrativ und Also das Bedürfnis nach so einer Aufwertung von weiblich kategorisierten Körpern und eben auch weiblicher Lust ist durchaus verständlich vor dem Hintergrund der Geschichte. Also wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, wie weibliche Lust eben auch abgewertet wurde oder wie Frauen das völlig abgesprochen wurde, dass sie Lust auf Sex haben. Oder eben auch Lust einfach nur der Lust wegen und nicht nur mit Fokus auf Reproduktion und so weiter. Also wir finden schon historisch eine sehr starke Abwertung und Kontrolle von weiblicher Lust. Eben auch gerade mit diesem Fokus auf Reproduktion war die Lust in den Vordergrund zu rücken etwas, was ganz besonders in der Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre wichtig wurde, um zu sagen, nee, also wir als Frauen wollen nicht nur Kinder kriegen und Mutter sein, sondern wir sind nicht nur Reproduktionswesen, sondern wir sind auch Lustwesen und unsere Lust hat auch eine eigene Berechtigung. Unsere Lust ist nicht nur für den Mann da und unsere Körper sind nicht nur für seine Befriedigung da, sondern unsere Lust ist für uns selber da. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiges Statement zu dieser Zeit, was total nachvollziehbar ist. Dadurch kommt es aber auch so ein bisschen zu so einer Überhöhung der Klitoris. Und gerade, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber können wir gleich nochmal drauf eingehen, gerade in dieser Konkurrenz von Vagina und Klitoris mit der Idee des vaginalen und klitoralen Orgasmus, war das etwas so, wo eben versucht wurde, die Klitoris zu einem Lustorgan zu machen, wohingegen die Vagina häufig eher als ein Reproduktionsorgan gesehen wurde. Das Problem dabei ist eben so ein bisschen, Ich habe das ja schon angesprochen, Klitoris und Penis sind halt das Gleiche. Also diese Schwellkörper haben wir alle. Und zu sagen, nur Frauen haben das, ist von daher schon mal Quatsch. Also es ist sehr ausschließend. Es schafft auch sehr viele Ausschlüsse bezüglich der Frage, wer ist jetzt eine Frau? Also wie muss ein Körper sein, um als Frau gelten zu dürfen und so weiter? Das ist schon problematisch im Hinblick auf Geschlechterdiversität. Aber es ist eben auch so ein Slogan, der vor allem wieder die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen betont. Also auch wenn es versucht, Frauen aufzuwerten, sind wir immer noch in diesem Geschlechterbild von Männern und Frauen sind ganz unterschiedlich. Und ich denke, dass wir im Feminismus nicht weiterkommen oder dass wir keine gleichberechtigte Gesellschaft erreichen, wenn wir uns daran festhalten, patriarchale Narrative einfach nur umzudrehen. Und also zu sagen, Frauen sind besser als Männer, ist genauso problematisch, wie zu sagen, Männer sind besser als Frauen. Das ist so ein bisschen das Problem damit, mit sowohl diesen, diesen 8000 versus 4000 Nervenenden und dem Aspekt, das ist das einzige Organ, was nur der Lust dient.
1: Luisa, solche Mythen, wie wir sie gerade auffliegen lassen, die können sich ja auch in der Medizin und in der Wissenschaft einnisten, und zwar bis heute. Und können uns tatsächlich bis heute als Fachmenschen, Fachpersonen ganz schön aufs Glatteis führen. Und ich habe so einen Mythos noch mitgebracht, das schon so ein bisschen dahingedeutet. Viele Menschen haben ja im Kopf, dass ein Orgasmus nur dann gut und richtig ist, wenn er in der Vagina ausgelöst wird. Also das ist ein Mythos, den haben wir hier auch schon, glaube ich, sehr oft gecrashed. Mhm. Um den geht es mir gar nicht so. Ja, also den können wir im Vorbeigehen noch nochmal miterklären. Aber worum es mir geht, einige vielleicht auch von unseren Hörerinnen und Hörern haben vielleicht schon mal gehört, dass dieser Mythos zurückgeht auf Sigmund Freud, weil der habe erklärt, dass nur der vaginal ausgelöste Orgasmus erwachsen und reif sei, während der klitorale Orgasmus, kindlich und unreif sei und was ich total spannend finde in der Sexualwissenschaft, wird das Thema immer wieder aufgegriffen. Also an der Stelle wird, wie wir es jetzt auch machen, oft auf Sigmund Freud gedeutet und er wird so oder so ähnlich in vielen an vielen Stellen zitiert, auch wirklich in etlichen Standardwerken der Sexualwissenschaft. Also diese Bücher, die wir in die Hand nehmen, wenn wir sagen, wir wollen aber was ganz Verlässliches haben und da können wir einfach drauf bauen. Ja, Also wenn ich eine Information da rausnehme, dann wird die schon stimmen. Meistens wird dazu dann in diesen Werken, in einem Atemzug, erklärt, dass Freud nicht recht hatte. Ja, und spannend, weil auch wir bei Ist das normal das Thema aufgegriffen haben und uns dabei dann auch auf Freud berufen haben. Und jetzt hast du, Luisa, dieses Werk von Freud, um das es da geht, die drei Abhandlungen zur Sexualtherapie, die richtig vorgeknöpft und richtig durchgeackert und bist dann aber auf einige Ungereimtheiten aufmerksam geworden. Magst du uns ein bisschen mitnehmen und erzählen, was dir da so aufgefallen ist?
2: Ja, also das kann man eigentlich relativ kurz machen, <lacht> weil auch also ne auch diese Aussage, die man manchmal findet, Freud ist der Erfinder des vaginalen Orgasmus, ne so liest man das manchmal so ein bisschen vereinfacht, ist auch ein Slogan, der so ein bisschen aus dieser Frauenbewegung der 70er kommt, eben auch wieder um zu versuchen, sich abzukehren von diesem Fokus auf die Vagina, auf Penetration, auf die Befriedigung des Penis und so weiter. Also in diesem Kontext steht auch diese Aussage. Aber wenn man in Freuds Texten, und zwar nicht nur in diesem, den du jetzt gerade genannt hast, sondern eigentlich in all seinen Texten, mal nach dem Begriff vaginaler Orgasmus sucht, dann kann man lange suchen, weil den wird man da nicht finden. Das kommt da gar nicht drin vor. Du hast es eben schon ja, so ganz gut erklärt. Was Freuds Idee war, ist so eine Übertragung von erogenen Zonen in der kindlichen Sexualität, sei es die Klitorisperle. Und wenn die Frau heranreift, dann würde das die Vagina werden. Und das ist das, was dort beschrieben wird, auch in diesem Text. Und wichtig ist dafür auch noch mal zu wissen, Und ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch so in der Psychologie und so weiter ignoriert wird. Das kann ich gar nicht einschätzen. Aber das ist eine Theorie. Also das wurde nie empirisch, auch nicht von Freud untersucht, sondern das ist eine Theorie, die dann in der Psychoanalyse weiter auch aufgegriffen wurde und sich darin dann auch verstärkt entwickelt hat. Also diese Vorstellung, die wir heute immer noch davon haben, was ein vaginaler Orgasmus vermeintlich wäre, die kommt aus der Psychoanalyse, aber die hat sich eigentlich erst so in den 20er, 30er Jahren und dann auch darüber hinaus, also auch in den 50er und 60ern ganz stark gesetzt in der Psychoanalyse. Und da gibt es dann ganz viele Ratgeber dazu, aber auch wieder diese Gleichzeitigkeiten. Auch PsychoanalytikerInnen haben damals schon kritisiert, dass sie das für unwahrscheinlich halten. Also ne, es gab ja auch Studien wie zum Beispiel im Kinsey Report und von Masters und Johnson, die diese Idee des vermeintlich vaginalen Orgasmus sehr schnell empirisch widerlegt haben und wo auch einige PsychoanalytikerInnen angemerkt haben, dass sie das doch für ziemlich unwahrscheinlich halten. Also dass all die Frauen, die halt so einen vaginalen Orgasmus, wie er da beschrieben wird, nicht haben, dass die alle krank sein sollen. Und ich glaube, weil diese Idee des vaginalen Orgasmus etwas ist, was uns auch bis heute immer noch total krass verfolgt, was eigentlich echt bemerkenswert ist, ne? weil also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist eigentlich niemand davon ausgegangen, dass es irgendeinen anderen Orgasmus geben würde als einen klitoralen. Also, und Klitoris und Vagina sind ja auch nicht voneinander getrennte Organe. Das ist auch schon so ein Missverständnis, was da drin steckt, sondern die Klitoris umarmt die Vagina ja auch im Inneren. Das ist alles miteinander verbunden. Also Orgasmen können sich durchaus unterschiedlich anfühlen. Aber weil uns das immer noch so sehr verfolgt, diese Idee des vaginalen Orgasmus, ist es, glaube ich, wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass diese Vorstellung davon eine psychoanalytische Theorie ist, die nicht empirisch belegt ist.
1: Und könnte man dann sagen, Luisa, dass da durch diesen Diskurs und durch den Versuch, die Schrift von Freud richtig zu verstehen und zu interpretieren, dass da sowas wie eine Flüsterpost entstanden ist? Also dass eigentlich das, was wir heute im Kopf haben, so eine Zwischenetappe dieser Diskurse war?
2: Ja, ich glaube, das ist zutreffend für viele Sachen. Also auch für diese Sachen zum Beispiel mit den 8000 Nervenenden und sowas. Das sind so Dinge … Das hat wahrscheinlich irgendwo mal jemand geschrieben, dann wurde das so aufgeschnappt und dann überprüft das keiner mehr. Auch dieser Mythos mit die Klitoris wurde erst in den 90ern entdeckt und sowas. Das ist so, das verselbstständigt sich dann so. Das findet man mit ganz vielen Falschinformationen. Ich meine, Freud ist auch in dieser ganzen Geschichte von Sexualität und der Klitoris ein sehr ambivalenter Charakter, ne? weil zum Beispiel so zur Thematisierung von kindlicher Sexualität hat er ja eigentlich sehr viel beigetragen und auch wenn es so um die Enttabuisierung von Masturbation geht, würde ich sagen, war er da auch schon recht Progressiv vielleicht für für seine Zeit, aber in seinen Theorien stehen halt auch sehr viele problematische und extrem frauenfeindliche Sachen und Positionen. Von daher ist die Kritik durchaus berechtigt, aber man sollte ihm auch nicht mehr Unrecht tun, als er verdient vielleicht.
0: Das heißt, wir können ihn zum Schluss quasi so ein bisschen entlasten, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Dinge, die die man wirklich noch mal hinterfragen sollte, die er sich da so, sich so überlegt hat. So, so versöhnen wir, glaube ich, unseren Zirkelschluss am Ende mit Freud. Oder wie würdest du das sagen, Luisa?
2: Es geht mir natürlich jetzt weniger darum, Freud zu entlasten, <lacht> aber ich glaube, was was vielleicht so ein  ja, ein guter Gedanke oder eine gute Anregung tatsächlich zum Ende nochmal ist, die mir sehr am Herzen liegt, Menschen weiterzugeben, egal ob jetzt zu diesem Thema oder anderen Themen. Es kursieren so viele Falschinformationen, die sich verselbstständigen, einfach weil die eine juicy Headline sind oder ein guter Slogan, so die sich gut aufmachen. Also wir müssen alle viel achtsamer und vorsichtiger sein, wenn wir Informationen und Medien dazu konsumieren und ich lade Leute wirklich ein, mehr zu denken. Wenn, wenn ihr irgendwo was lest, denkt erstmal, woher wissen die das? Also, ne, wenn, ganz häufig sehe ich ja auch Sachen wie Studien zeigen das und das und dann ist aber überhaupt nicht ersichtlich, was ist das für eine Studie, wer hat die eigentlich gemacht und Ich finde es jetzt auch total okay, dass nicht jede Person jede einzelne Studie nachliest oder sowas. Das ist auch gar nicht die Aufgabe von Leuten. Dafür gibt es ja Menschen wie mich, (lacht) die das dann machen und sich hinsetzen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dafür auch ein bisschen aufmerksam zu sein, dass sich viele Sachen verbreiten, weil sie kontrovers sind oder kontrovers klingen und man immer auch ein bisschen gucken muss, was ist hier der Kontext? Was werden hier für Werte auch, transportiert. Das schließt sich auch noch mal an an die Frage, die du vorhin hattest, Melanie, so dieses, wer ist der Bösewicht? Es gibt da nicht so die eine Person, sondern Es geht immer um die Werte, die drinstecken in solchen Texten, auch in solchen Texten wie vorhin von Kraft Ebing und sowas. Der ist jetzt vielleicht die Person, die das geschrieben hat, aber der ist ja nicht der einzige Mensch, der sich das ausgedacht hat. Und dann lesen andere Leute das und reden weiter darüber und es ist immer wichtig, das zu hinterfragen und auch so für sich zu gucken, hm, stimmt das eigentlich für mich? Und vielleicht auch mal sich zu trauen, mit jemandem in ein Gespräch zu kommen und zu fragen, stimmt das eigentlich für dich? Und dann merken wir recht schnell, dass viele dieser gesellschaftlichen Annahmen zur Sexualität vielleicht gar nicht so stark mit unserem eigenen Leben übereinstimmen. Und da irgendwie zu gucken, okay, was sind meine Bedürfnisse und Wünsche, zu versuchen, ein bisschen Übungen darin zu kriegen, darüber zu reden sich mit dieser Scham auseinanderzusetzen, weil häufig verbinden uns ja diese Fragen und Unsicherheiten alle miteinander und das ist eben auch kein Zufall, sondern sie verbinden uns, weil wir alle in der gleichen Gesellschaft oder zumindest in einer ähnlichen Gesellschaft aufwachsen mit bestimmten Werten und Vorstellungen. Ja, und ich habe tatsächlich
1: gerade den Impuls, auch noch mal diese Personen, die wir erwähnt haben, zu rehabilitieren, weil Freud war ein großartiger Denker seiner Zeit. Und auch von Kraft Ebing hat einiges aufgeschrieben, worauf wir bis heute aufbauen. Ohne Freud hätten wir keine Psychotherapie, möglicherweise bis heute. Ohne von Kraft Ebing hätten wir einiges nicht verstanden über Sexualität. Aber natürlich ist das auch ein Prozess und eine Entwicklung, Dinge zu begreifen, Wissen zu sammeln und das ist Teil des Prozesses, immer wieder zu überprüfen, ist das, was wir jetzt als selbstverständlich annehmen, weil andere das beschrieben haben, ist das wirklich so? Also das ist Wissenschaft und ich würde denken, dass wir bis heute möglicherweise erzählen wir auch heute Dinge, wo wir in fünf Jahren so sagen, so oh wow, ja, also so, ne, jetzt haben wir noch mal was Neues dazu gelernt, also das ist, denke ich, Teil des Prozesses und das ist gut so. Insofern habe ich jetzt auch, wenn wir diese ganzen Mythen gecrasht haben und kritisch hinterfragt haben, am Ende unserer gemeinsamen Folge doch so ein ganz persönliches Gefühl und bin auch dankbar für das, was wir da mitbekommen haben, weil sonst könnten wir nicht diskutieren. Ja, und trotzdem geht es um die Frage, wie Luisa es gesagt hat, ja alles für sich persönlich nochmal anzugucken, zu durchleuchten und dann zu entscheiden, was ist denn für mich stimmig Unabhängig davon, was irgendwer mal gesagt hat.
0: Ja, das war ein ganz schöner Ritt, ehrlich gesagt, von Anatomie bis hin zur freudischen ja, Sexualtheorie und dazwischen ganz viel Gesellschaftsstrukturen und nur ein kleiner Teil der aufregenden Geschichte der Klitoris. Also wer noch mehr erfahren soll, dem empfehle ich noch einmal Luisas Buch, Klitt, die aufregende Geschichte der Klitoris. Oder … Auch, man kann nämlich auch, Luisa, du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber man kann natürlich auch an deinen Workshops teilnehmen, die, wie du uns erzählt hast und wie ich auch, glaube ich, gelesen habe, vor ein paar Jahren ja praktisch in WG-Wohnzimmern sozusagen begonnen haben und mittlerweile finden sie natürlich auch an Unis und anderen Orten statt. Die Clit Night ist aber tatsächlich längst viel mehr als, als nur so ein. WG-Wohnzimmerabend, der ja wahnsinnig schön sein kann. Es ist nämlich ehrlich gesagt ja auch sexualpädagogische Aufklärungsarbeit, ich würde mal sagen locker fundiert und eben mit ganz viel Wissen und eben ganz viel Wissen auch darüber, wie man Wissen hinterfragt. Also Clit Knight und damit Luisa findet man übrigens auch auf Instagram, kann ich auch mal sagen. Und all diese Links, alle Studien über die Quellen, die wir gesprochen haben, die versuchen wir mal etwas gebündelt in die Shownotes zu packen. Und da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Alle anderen Sex Podcast-Folgen wisst ihr auch, kennt ihr, findet ihr auf zeit.de schrägstrich-sexpodcast. Uns könnt ihr immer schreiben und Feedback geben und Fragen stellen an ist Und da bleibt mir tatsächlich nicht viel mehr als zu sagen: Danke, Luisa, fürs Mythbusting und diese ganzen Einblicke, Hintergründe, diesen Geschichtskurs im besten Sinne. Schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank an euch und für eure spannenden Fragen und das gemeinsame Weiterlernen. Danke dir, Luisa. Toll war's. Bis ganz bald.
0: Bis dann. Macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Poolartists.de